0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 讲的。我们上一集跟您讲了新西兰最凶猛的动物就是。野猪啊，今儿再跟您讲一种新西兰的这个动物吧。哎，对的，嗯，其实新西兰呢是一片古老的大陆啊，很早之前跟澳洲大陆分离了之后呢，其实它的很多植被和动物呢，这个环节呢是非常脆弱的。嗯,嗯啊，那么直到大航海时期呢。欧洲人把这些个动物呢带到新西兰之后呢，才有了这些新奇的动物啊，包括猪、牛、羊啊这些。但是其中有一项动物呢，实际上是特别出乎，也是最初带来的这个人的意外的，兔子。啊，中国人觉得小兔都可爱，对，是吧？啊，小白兔白白白，是吧？啊，红红着眼儿，是吧？但是在新西兰这个地方呢，好了，那气候又温暖，对，到处都是草地，对吧？太适合兔子生长了，兔子就野蛮繁殖，人又少，是吧？对，没吃的。哎，烤兔头什么这种很少，是吧？所以它野蛮生长，兔子繁殖能力有极强，就有、嗯、很短的时间就成为新西兰很大的一个害处。嗯，它把这个农场啊一处处的窜窝，它这个发展的非常的快，所以新西兰人很大的一个头疼的事就猎杀兔子。我曾经见看过几十年前那个老照片啊，就上面挂了几千张兔子皮，嗯、那兔子到处都是，太可怕了。哦啊、就是想吃这个红烧兔肉的，哎、欢迎来新西兰啊，啊到处去。去抓点兔子，对对对这很简单的事儿啊，嗯、兔子遍地都是，特别棒哈。哎，这是想当初没想到，这兔子这个繁殖它没天敌，没有什么狐狸啊、狼啊这些没有天敌，它就可劲儿的繁殖啊，鹰什么的都没有啊，没有害处啊。野猪也吃不了它，野猪也不吃它，所以这兔子是极端的一个大的害处，因为那牛啊，你那儿一兔子窝，它一踩下去，它就把牛脚崴了，崴了，牛脚崴了就是一件大事可能这牛都没戏了啊。所以它是把农场新西兰农场的这个价值呢就降低了很多，这是在上。个世纪乃至上上个世纪就发生了啊，就一八几年的时候就有这种事儿，新西兰农场就贬值了啊。好，那么接着还是讲《史记》中的故事啊。我们说这个公元前呢二百七十九年，秦国的使者呢告诉赵惠文王，希望在西河外的渑池，也就是今天的河南省渑池县开个首脑会议，希望赵王参加。赵王呢害怕秦国，所以不想去。廉颇和蔺相如呢，就合计说说，如果赵王不去啊，那就是赵国示弱，表示胆怯。最后呢，还是决定去，由蔺相如随行，廉颇呢一直护送赵王到了边界。诀别的时候说呢，大王出行按照道路计算，开会、行礼结束，来回呢肯定不会超过三十天。如果三十天您还不回来。请求立太子为赵王，以绝秦国的念想。嗯，就是怕秦国扣押赵王，嗯、就像当初扣押那个楚怀王一样，是吧？哎，对的，秦昭襄王以前有过背信弃义的黑记录啊，哎、连楚王都敢扣，那为什么不敢扣赵王呢？嗯，历史呢，它有意思的就在这儿了，就是这个廉颇一行啊，护送赵王一直到秦赵边境，从邯郸出发呢，也走了很久的路了。直到诀别的时候，廉颇才提出来：万一大王不回来，我们就立太子为赵王。嗯，那路上那么长时间都不说，为什么在告别的时候才说呢？哎，这里就看出这个用兵的人的诡诈的地方了。重要的事情。要在开头和结尾的时候说，这是会谈的要素啊，所以大家会谈的时候一定要注意，先说那些和结尾之后握手之后再说的那些，那是重要的事儿啊。在即将告别的时候呢，赵王警惕性比较低啊，说了答应就答应了啊。还有呢，如果刚刚出邯郸。就说这事儿弄不好，赵王就给吓住了，那那就不去了。还有这大事，说不定小命没了，是吧？那就不去了。到了边境的时候，已经箭在弦上，不得不发了。赵王也只能同意了。估计呢，这些话，廉颇在路上啊，早就想好了，琢磨好了，什么时候说，怎么说，也都想好了。我们说，兵者诡道也，当将军的人呐、啊，不好对付。嗯，廉颇呢？并不是第一次出境了啊！我们说，廉颇呢，在公元前二百八十三年的时候，也就是说诸侯群殴齐国的时候呢，率领赵国的军队攻取了齐国的杨晋，被封为上卿，以永力闻于诸侯。可见当时什么，应该是啊，赵国的奉阳军李队啊、韩徐威这些老将啊，应该都已经退出历史舞台了啊、呃，退休了，或者是老死了。对，那么。廉颇和李牧，还有秦国的白起和王翦，被称作战国四大名将，是吧？呃，是有这么个说法，他们是战国末期的四大名将、嗯、啊。另一方面也反映出来呢，齐国被打趴下之后啊，战国时期的主要焦点就转移到了秦赵之间了。嗯、等到长平决战一结束，秦国一扫六国呢，基本上已经没什么悬念了，任谁都能看得出来了啊。嗯、那么。于是呢，这个赵惠文王与秦昭襄王就一起呢，在公元前279年，来到了河南省的渑池县啊，召开了一个。高级友好会晤 G 2, 2> 啊 ，G two 对吧 2> ？G two 对， <G> 2, 2> 这就是他们俩。啊、那么这个会晤进行的怎么样呢？似乎一切都在平和友好的气氛当中进行啊。革命就是请客吃饭嘛。嗯，嗯那么就是说，怎么叫似乎友好和平？不是真的友好和平吗？呃，因为在宴会进行之中呢，秦昭襄王提出了一个让人难以拒绝的友好请求。嗯、秦王说呢，听说赵王呢爱好音乐、嗯呃，能否请赵王呢鼓。鼓瑟啊，赵王呢很高兴的鼓瑟，弹奏了一曲啊。嗯嗯、其实这也没什么，有时候大家友好会晤的时候，哪国领导人音乐素养好啊，喊一嗓子《<S 嗯、<S 哦 s o l o Mio》。对对对，大家一高兴，一起鼓个掌，呵呵啊、弹个钢琴什么的啊。嗯、哎，这这都是余乐节目，而且呢、嗯、还会增进双方的进一步的了解和建立私人感情。嗯嗯，那不是挺好的吗？就跟今天大伙一块去唱卡拉 OK 一个意思吗？本来没啥，但是秦国呢包藏祸心。嗯、秦国的史官呢在旁边立刻记载：某年某月某日，赵王为秦王鼓瑟。这下味道就变了。哦、赵王为秦王鼓瑟，那就是说赵王同学成了表演艺术家了，为秦王同学提供了娱乐，嗯、这就是个性质的问题了。哎、估计赵王的脸都变了。对，这、就、个、是、不是互相娱乐了啊，哎、所以。秦秦国这一手玩的有点不地道，因为大家都挺友好的，你就是这诚心羞辱人家嘛、嗯。哎，赵国的蔺相如呢，这时候就站出来了，他拿了一个瓦盆儿啊，走到这个。秦王跟前说呢，他说：“听说呀，大王爱好秦国的音乐，请您呢敲一下这个瓦罐，大家相互娱乐，就是击否啊，击否就是敲敲瓦罐的意思啊。嗯”那秦王肯定不干，那你这不是把我给有羞辱回来了吗？哎，秦王当然拒绝了，我哪能敲瓦罐呢？这当时秦国的音乐就是以打击乐为主。哈哈于是蔺相如说呢：“说五步之内，臣请让。”臣的脖子上的血溅到您身上，这是一种客气的说法，意思是说，就咱俩这距离，五步之内，老子跟你拼了，我就是死了，你也得受重伤。嗯哎、旁边的秦国的这个将士啊，就想上前手刃相如，相如呢？怒目瞪眼，就呵斥秦国的将士。这秦国的将士呢，都萎靡不振了。毕竟蔺相如现在距离秦昭襄王距离很近呐、啊，五步对吗？嗯，真要是拼命，恐怕也够秦昭襄王喝一壶的。毕竟蔺相如、哎、年轻啊，是吧？嘿，也不知道会不会什么黑沙掌之类的五步啊、哎。对，万一来一下不，挺难、啊、受的。那在这种情况下，秦王怎么办呢？哎呀，秦王气死了！这厮居然叫我敲瓦罐，还声称相互娱乐，啊、这口气哪能咽得下去啊？怎么办呢？敲敲吧，就敲了一下瓦罐，叫卫一击否啊！啊，这个合着这秦王也得认怂哈？这可不是，人要是拼着性命不要啊，那你一点辙没有。万一拿这瓦罐砸我一下子也够受的。大丈夫能居能身，给我瓦罐我就敲，是吧？于是蔺相如呢，马上把赵国的使官叫过来说：“记清楚了啊，某年某月某日，秦王为赵王击否。”哇，这个就给羞辱回来了哈，嗯，还不如苦涩呢。哎，对呀呵呵，这秦国人呢就还趁机发酒疯啊，说赵王要拿出十五个城池来为秦王作寿。那赵国人呢也发酒疯，说秦国应该献出咸阳为赵王作寿、嗯。所以直到酒宴结束呢，秦国自始至终也没有能够占了赵国的上风。加上呢，廉颇在赵国率领着大军，准备着随时杀过来，所以秦国呢也没敢真的做什么。武。无理的事情，这跟这个对付楚怀王那个不一样了。哦、那是楚怀王进了五关，人就给抓起来带走了，嗯、什么准备没有？哦、是。所以从这个表面上来看呢，赵国在外交上确实是没有吃亏哈。哎，但是别忘了，秦国还是成功了。因为秦昭襄王召集这次会晤啊，并没有想说在外交上必须怎么压倒赵国，只要赵国按兵不动，秦国呢就能集中兵力攻击楚国。估计渑池这边相会的时候啊，白起的人已经坐船出发了。哦，那就是说，秦国和赵国讲和的战略目的已经达到了，就避免了同时南北两线作战，哈。嗯、是的，这才是秦国高明的地方，否则两边动手呢，恐怕不妙。这其实也是赵国失策的地方，嗯，因为。白起率领大军攻击楚国，国内一定空虚。如果这个时候廉颇率兵玩命攻击秦国，那秦国是否还能悠哉游哉的攻击楚国是个未知数。嗯、其实，在渑池之会以前呢，蔺相如呢是如何成为赵国的一个重要的大臣呢？呃，这个事儿咱们下次还得说说啊、呃。这个事儿呢，要从和氏璧说起。嗯，就历史上特别有名的这个。传说中的和氏璧，哈，哎，哎，希望您关注我们的节目，下期我们给您讲这个和氏璧的故事。好，今天的节目呢就到这，跟您说再见了，我们下期再会，再会。